0: 17h l'actu sur Radio Chablais. Les Suisses ont parcouru en moyenne 30 km par jour en 2021. Ce sont 6,8 km de moins que lors du précédent micro-recensement mobilité et transport. C'était en 2015. Cause principale du recul, la pandémie de Covid-19, bien sûr. Euh, ce sont l'Office fédéral de la statistique et celui du développement territorial qui produisent cette statistique. dont Nous allons parler avec vous, David Redler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la tevo Merci d'être avec nous. Moins de distance, moins de durée de mobilité dans les résultats de cette enquête. Euh, mais alors, on nous le dit tout de suite. Explication Covid 19. Hein.
1: Oui. Alors effectivement, on sait qu'il y a eu un effet qui était direct hein, en 2020 et en 2021. Je que tout un chacun se rappelle suffisamment. Ce qu'on constate quand même depuis 2022. Donc ça, c'est pas couvert par cette par cette étude. C'est que le nombre de déplacements a repris l'ascenseur, hein, Que ce soit en euh, des déplacements individuels, hein, en voiture ou en vélo ou à pied, ou que ce soit des déplacements en transport public, les chiffres, notamment des CFF, sont entre guillemets, enfin revenu au niveau de 2019, donc on sait qu'il faut prendre ces résultats avec des tête en raison du Covid, mais ils sont quand même intéressants euh, sur le principe.
0: Alors C'est une étude importante pour juger. je disais euh, en, dans les titres hein, que ce n'était pas chaque année, la dernière c'était en 2015, donc on a quand même une, une bonne période d'évolution, de, euh, bah, des mœurs de la société, des gens. Euh, Est-ce que pour autant ces, ces chiffres faussés par euh, l'événement extraordinaire pandémie euh, sont, sont quand même intéressants pour vous
1: alors, ils sont absolument passionnants parce qu'ils rendent compte, en tout cas, de la répartition de la mobilité et finalement aussi des habitudes, notamment avec ce point qui est intéressant, c'est que c'est la différence entre la mobilité professionnelle et la mobilité des loisirs. C'est-à-dire qu'on voit qu'en 2015 et 2020-2021, il y a l'essentiel de nos trajets, hein, plus de 40%, c'est dû à la mobilité de loisirs. Donc, c'est quand vous allez en montagne, skier, quand vous allez vous promener, quand vous allez faire tout et n'importe quoi. Et il y a seulement on dit, mais 28% qui est la mobilité euh, professionnelle. Et ça, c'est un élément intéressant parce qu'en Suisse, on concentre beaucoup des questions de mobilité sur la mobilité professionnelle, notamment sur comment est-ce qu'on voit l'offre de transport public. Et cette étude-là nous mène à dire qu'il faut, au contraire, en réalité aussi bien prendre en compte la mobilité euh, des loisirs. Mmh, mais on
0: n'a pas là le risque d'avoir aussi une, une raison euh, liée à la pandémie, c'est-à-dire euh, l'explosion le, euh, du télétravail qui après est devenue euh, euh, moins explosive, hein, elle est en recul
1: alors, c'est moins explosif. Alors, Elle n'est pas forcément entièrement en recul si on compare par rapport à 2019. Alors, il faut bien voir mmh. que le télétravail, c'est quelque chose qui est là pour durer. On le constate, hein, on est en recul naturellement par rapport à 2020-2021. Par contre, on est toujours dans des chiffres qui sont bien plus élevés que ce qu'on avait avant la pandémie de COVID-19. Et ça, c'est un élément qui a été pondéré et pris en compte dans le cadre de l'étude. C'est-à-dire qu'ils ont tenu compte du fait qu'il y avait ce surplus euh, de télétravail. Naturellement, ils ont pondéré les résultats par rapport à ça. Mais ils ont aussi pris en compte le fait qu'aujourd'hui, il y a toujours un taux élevé de télétravail. Et c'est quelque chose avec lequel on doit gérer. Il y a moins de transports qui sont faits pour le travail. on a beaucoup plus qui sont faits pour les loisirs. Et ça, il faut qu'on en tienne compte.
0: Alors, il y a une progression assez remarquable dans cette étude. C'est le, le vélo, particulièrement le vélo électrique. Euh, là, pour le coup, ça doit, ça doit plutôt vous faire plaisir.
1: Alors, ça, ça fait plaisir. Ça doit faire plaisir à tout le monde. Hein, il faut bien voir que... Toute nouvelle personne sur un vélo, c'est une personne de moins en voiture, donc c'est moins de bouchons, hein, c'est mathématique. Et c'est un danger de plus pour les piétons. Alors, c'est les piétons <rire> et les vélos, bien, bien, bien naturellement, les transports publics, la TE est quand même là pour défendre la mobilité euh, euh, active et puis les transports publics, mais on est là aussi pour ouais. défendre les automobilistes quand c'est nécessaire, et c'est clair que Là, lorsque c'est nécessaire pour les livreurs-livreuses, pour les personnes qui n'ont pas d'autre choix, mieux vaut avoir moins de voitures. Et là, cette augmentation du vélo électrique, hein, il y a plus de 180 de plus de vélo électrique euh, en 2020 par rapport à 2015. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment réjouissant et qui montre surtout que le vélo électrique, aujourd'hui, c'est un vrai moyen de transport. Un chiffre peut-être intéressant, c'est la distance hein, parcourue. Euh, la distance moyenne en vélo ordinaire, donc mécanique, c'est un peu moins de 3, de 3 km. Hein, ça, c'est la, la distance moyenne parcourue. En vélo électrique, on est à 6,8 km. Donc, ça montre vraiment que le vélo électrique, c'est une vraie alternative à la voiture pour en tout cas l'échelle d'une agglomération, et ça c'est quelque chose qui doit nous réjouir, et sur lequel on doit naturellement maintenant agir, notamment en ayant des infrastructures qui soient sécurisées, parce qu'on sait que c'est ça le critère pour pousser encore plus de personnes à prendre le vélo.
0: Ah oui, ben ça il y a du boulot, hein. on, bon, on a eu une votation il euh, n'y a pas si longtemps hein, sur, euh, sur, sur les, les pistes cyclables, mais le travail est encore, euh, est encore long.
1: Alors le travail est encore long, il y a clairement encore beaucoup à faire. Maintenant, vous l'avez bien relevé, hein. on a eu la votation en 2016 sur euh, la, les voies cyclables, hein, où il y a plus de 78% de la population qui a voté en faveur, donc ça montrait là aussi l'importance du vélo. La loi fédérale sur les voies cyclables qui met en œuvre euh, ce, cet arrêté constitutionnel est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Hein. Donc là, on a une nouvelle loi qui voit le vélo comme un vrai mode de transport, un vrai mode de, de mobilité. Et donc, maintenant, c'est au canton et aux communes de mettre cette loi en œuvre. C'est une exigence fédérale aujourd'hui où il nous faut des itinéraires qui soient, je l'ai dit, sécurisés, hein, parce que c'est le premier critère. Et que veut dire sécurisé Ça veut notamment dire, partout où c'est possible, avoir une séparation des trafics, c'est-à-dire d'avoir les voies pour les voitures, les voies pour les piétons et les voies pour les euh, vélos, ça, c'est un élément qu'on sait est clé et qui est clé pour tout le monde. Hein, naturellement, les vélos, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Il ne faut pas qu'ils empiètent sur... Euh, les voies dédiées aux piétons, et pour les voitures, finalement, c'est aussi sécurisant de ne pas avoir des vélos qui passent sur la même voie, euh, parce que parfois, c'est un peu difficile à, co à, à cohabiter.
0: Ouais il y, y a un autre chiffre à propos du deux-roues, enfin, du deux-roues hein, deux euh, deux doux, euh, c'est-à-dire les vélos, c'est euh, une, une, une perte de popularité du vélo chez les moins de 25 ans qui, qui s'inverse, hein, c'est-à-dire que le vélo revient un peu chez les jeunes.
1: Oui, alors chez les très jeunes, hein, surtout on voit cette tendance, hein, chez les 14-16 ans, là on voit effectivement qu'il y a une baisse, euh, c'est un élément alors faut, dont on doit tenir compte, c'est pas un élément qui doit quitter outre mesure, hein, parce qu'on sait que c'est un, un balancier quand on est euh, dans, cette, dans cette génération. Euh, c'est aussi ce
0: un cas élément cas. de sécurité peut-être, hein. euh, on, on est moins enclin à mettre ses enfants sur des vélos dans, des, dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui qu'on l'était peut-être il y a 20 ans
1: oui, c'est un des problèmes. On sait que typiquement, le, le, le chemin de l'école, euh, c'est toujours un, un grand enjeu, parce que bah, naturellement, plus vous avez des voitures, plus on amène des enfants en voiture à l'école, moins on, on sera sécurisé, on n'aura mmh. pas peur pour eux. Et donc, plus on va les amener en voiture, c'est un peu ce service vicieux. Il faut absolument qu'on prenne ce service vicieux, puis qu'on l'arrête. Et à ce titre-là, ça veut dire quoi De nouveau, ça veut dire des itinéraires sécurisés, notamment pour le chemin à l'école. C'est quelque chose sur lequel, notamment la TE, on travaille beaucoup. Euh, on travaille beaucoup avec des associations du type Pédibus hein, que la TEA avait fondée. Euh, on développe les vélobus maintenant. C'est la même chose que le Pédibus mais à vélo. Et ça, c'est vraiment un critère central parce que c'est la seule manière vraiment de, de sécuriser vraiment ce chemin à l'école. Ce qui est intéressant peut-être, un chiffre là aussi, c'est le fait qu'en Suisse romande, on amène beaucoup plus les enfants en voiture, à l'école, qu'en Suisse alémanique. Les chiffres sont très parlants. Hein. On a plus de 20% des enfants amenés en voiture en Suisse romande. Il y a moins de 10% en Suisse alémanique. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et sur lequel, donc, en Suisse romande, on doit travailler.
0: On doit probablement retrouver euh, des, des, des différences aussi sur, euh, sur le développement des pistes cyclables, déjà, hein, entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Il y a une culture, oui, il y a a une culture du vélo plus...
1: Il y a la forme aussi, hein, la, la manière de voir sa mobilité en suisse alémanique, C'est clair qu'on met un peu plus l'accent sur cette mobilité qu'on dit active, justement, parce qu'on la voit de manière un peu plus positive. Et ça, c'est à nous, on a été travailler dessus en Suisse-Romande pour avoir cette image positive. Et à nouveau, effectivement, ça vient sur la sécurisation des tracés. C'est vraiment l'élément clé. C'est plus c'est sécurisé, plus on a des gens qui vont à vélo, plus ils sont sécurisés en vélo et plus on a des personnes finalement qui gagnent du temps. Avec les vélos, par rapport aux embouteillages, par rapport au transport public, et ça, c'est vraiment ouais. l'enjeu sur lequel on doit jouer.
0: Bon, quittons le, quittons le vélo, David Redler, j'aimerais terminer avec deux, deux chiffres. Il y a plein de, plein de trucs intéressants hein, dans ce micro recensement qui a été fait euh, sur, sur plus de 50 000 personnes, je crois. Hein. C'est une enquête euh, assez large, euh, avec euh, un, un chiffre intéressant euh, qui est celui de, de beaucoup, de, de l'augmentation de, des ménages qui ne possèdent pas de voiture aujourd'hui en Suisse.
1: Ça, on sait que c'est aussi un développement, hein. C'est qu'il y a de moins en moins de taux de motorisation. 20%. Sur les ménages, on sait que, typiquement, ben, vous prenez des villes comme, typiquement, Lausanne, vous avez moins d'une personne sur deux qui, d'un ménage sur deux qui a un véhicule. Ça, c'est des éléments qui sont vraiment, euh, centraux parce que, naturellement, ben, il y a d'autres moyens. On a un développement du transport public qui est là et donc, on a de vraies alternatives, d'autant plus en Suisse, hein. Et c'est vrai que là-dessus, par exemple, l'annonce, de, 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 de l'Alliance Swisspass il y a deux jours, de l'augmentation du prix des billets de transport public, c'est quelque chose qui doit là nous inquiéter. Parce que c'est clair que les transports publics coûtent, euh, ça, la voiture coûte aussi, hein, mais on, la, on le voit moins, les transports publics on le sent, et malheureusement d'avoir des augmentations des tarifs comme ça a été annoncé, c'est quelque chose qui ne fait véritablement aucun sens, c'est un problème, surtout à une heure et à un moment où, comme vous l'avez dit, le taux de motorisation individuel descend, c'est justement là où on doit renforcer notre transport public pour montrer aux gens, vous avez bien fait, vous économisez de l'argent en n'ayant pas de voiture, parce que vous le pouvez, et donc on vous donne les moyens de le faire, et ces moyens-là, il ne faut pas qu'on les rende excessivement chers, et c'est malheureusement quelque chose là sur lequel, en tout cas, la TE a pris position de manière négative avec cette annonce.
0: Voilà un dernier chiffre puisque vous parlez des transports publics, c'est euh, le, le, les, les moyennes de vitesse, hein, enfin de rapidité d'un déplacement suivant euh, quel euh, quel euh, moyen de transport on utilise. Alors on, on peut constater grâce à cette étude que la voiture se déplace en moyenne à 38 km/h. Hein, donc si on fait le compte de, du trajet puis de, du moment où on doit se parker, etc. Donc c'est 38 km heure de moyenne. Évidemment la moto 29 km/h, le train 61 km/h. Hein, on va plus vite en train euh, là où on doit aller.
1: Exactement. Bah, ce n'est pas une surprise non plus, hein, c'est que le train va droit, le train est, est complètement direct. C'est intéressant, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est non seulement le trajet lui-même, mais aussi ce qui vous amène à devoir marcher à la gare et marcher jusqu'à l'endroit où vous allez. Et l'avantage du train, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est que vous pouvez faire plein de choses pendant votre voyage. Hein. Vous pouvez travailler, vous pouvez lire, vous pouvez discuter, vous, pouvez vous promener dans le train, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, quelque chose qui n'est pas possible avec la voiture et c'est clair que là, c'est un élément qui est vraiment clé. Par rapport à la voiture, on sait que, typiquement, en ville, c'est aussi un des moyens les plus lents. Hein, en ville, naturellement, aux heures de pointe, ben, tout un chacun, malheureusement, l'a vécu. Être dans les bouchons, ça vous fait perdre du temps. Il faut rappeler qu'en ville, le moyen de, le plus rapide, c'est le vélo. À l'échelle de l'agglomération ou, respectivement, euh, du canton, le moyen le plus rapide, c'est le train. Et il faut donc, dès le moment où vous pouvez vraiment prendre le train, c'est à la fois positif pour des raisons écologiques, mais c'est surtout positif pour dans un gain de temps euh, et finalement, un gain en qualité de vie.
0: Bon, j'ai noté que tout au long de cet entretien, David Redler, vous avez dit si vous le pouvez. Il hein, ça, ça, y a une pacification là avec, euh, je ne dis pas que vous étiez en guerre avant, hein, mais on sent un discours euh, qui tient compte de ceux qui ne peuvent pas. Hein, je pense aux régions périphériques par exemple.
1: Alors, on doit, hein, naturellement. Il n'y a jamais eu de guerre ouverte. Hein. Là où on peut critiquer, c'est les personnes qui vivent en plein centre de Lausanne, qui se promènent en voiture dans Lausanne. Là, ça ne fait absolument aucun sens. Et je le dis vraiment de manière très claire. En revanche, très clairement, si vous êtes dans des régions périphériques et qu'il n'y a pas d'accès à des transports publics directs, la voiture est un moyen de transport. Ce qui est conseillé, parce qu'on sait que ça vous fait gagner du temps, c'est au final d'essayer de centraliser la, la mobilité, c'est-à-dire de vous rendre en voiture à la gare la plus proche et ensuite de prendre le train. En réalité, si vous faites le compte, ouais. ça vous fait gagner du temps. Ça, on a eu tout un lot d'études là-dessus et c'est simplement le passage psychologique, entre guillemets, de le passer, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on gagne du temps, mais quand vous le faites, là, vous voyez les avantages.
0: Merci à vous, David Redler. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup, parlement.